0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Budapest Telivan faluval Podcast, a Radnuti Színház és a Fővárosi Vízművek Budapest születésének 150 évfordulójára rendezett közös sorozata. Én Bojár Iván András vagyok. Mai vendégem Csószó Gabriela Fotós. Ez a megjelenés azonban, bár nagyon jó képeket készít, korán sem a le munkájának értelmét és hatását, Hosszú évek óta ugyanis módszeresen részt vesz valamennyi tüntetésen, kilakoltatáson. Olyan eseményen, amikor a kiszolgáltatottak, kisemizettek, alávetettek adnak hangot, vagy szenvedik el a hatalom kíméletlenségét. Aktivista tehát, Fridok nevű archívum korunknak legalább olyan fontos dokumentumgyűjteménye már, mint mondjuk a társaság a szabadságjogokért, vagy az Amnesty International peranyagai. Rendszerint ezeknek az utcai eseményeken, eseményeken szoktunk találkozni, ezért nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetlek, üdvözölhetlek, és köszönöm szépen, hogy eljöttél, meg hogy egyáltalán fogunk beszélgetni. Ugye itt az a címe, hogy Budapesten sok falu van. Melyik a te falud? Mm,
1: gyönyörű indító kérdés. Egyrészt sziasztok, és köszönöm a meghívást, másrészt akkor gyorsan bele a közepébe én vidéki vagyok, bár nem faluból, hanem egy nagyon kicsi városból származom, ez nevezetesen marcali. És azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meghatároz egy teljes életúton keresztül, hogy mi az, amit hozni tudok magammal, hogy milyen mentalitással tudok egy nagyvárost bevenni, hogy egyáltalán hol érzem és hogyan tudom magam otthon érezni, hogy, hogy milyenek a gesztusaim, hogyan kapcsolódok emberekhez, és, és én a magam részéről egyrészt nagyon örülök, hogy egy vidékről Budapestre érkező gyűjtment vagyok, ahogy ezt mi felénk mondják. Másrészt viszont ez, ez számtalan nehézséget vet föl, ami egyébként pont a, a Akár összefügghet az egzisztenciális helyzetünkkel is, és hogy ilyen szempontból viszont egy, élet, egy életen keresztül görgethető kérdéseket meg problémákat is felvet. De... Marcali, somogy. Szóval félig vízpart, közel a vízparthoz, de nem a Balatonpart, annak egy belső somogyi már kicsit szegényebb része, maga a család az egy szegény család, hát illetve olyan értelemben véve szegény, hogy dolgos munkás, de mindig önerőből fölfele törekvő, alulról fölfeletörekvő család minden irányból. És, és hát ezért az apró falvakhoz ugyanúgy kapcsolódom, mert hogy a rokonságom onnan származik, onnét érkezik, mint ehhez a picike városhoz. és akkor így innen aztán nekem Pécsre vezetett az utam, meg külföldre, ide-oda, amoda, és aztán Budapest, az azért tartós.
0: Gondolom Pécs már azért egy komoly léptékváltás volt.
1: Egyébként annyiban nem, hogy, hogy vágyott város volt. Tehát én egész gyerekkoromban tulajdonképpen minden szeretetemmel együtt készültem arra, hogy elhagyom azt a kisvárost, és ennek nagyon-nagyon sok oka van. Nem traumák egyébként, hanem inkább valahogy annak a gyerekkori megélése, hogy mennyit tud adni nekem a település, ahhoz képest, hogy, hogy milyen képességekkel, tehetséggel és vágyakkal kezdek el már gyerekkorban zakatolni, és bár minden lehetséges, segítséget és még azon túlít is próbáltak nekem megadni, azt azért éreztem, hogy hát ez itt szűk lesz, vagy olyan kompromisszumokat kell megkötnöm, amivel amivel nem tudom kifutni valószínűleg azt, amit így belül érzek. És aztán emiatt így nem, nem is léptékváltás lett, nem volt drámai, hanem egy ilyen nagyon vágyott, nagyon szeretett megérkezés.
0: Egyébként Marcelli, ezek szerint mind a kettőnk életében fontos sorsformáló helyszín, mert engem oda akartak vinni katonának, és hát, én mindent elkövettem, hogy nekem Igen. ne legyek katona. Úgyhogy azóta sem jártam Marcelliba, de majd egyszer, ha meghívszál, megyek, mert, mert érdekel. Viszont Budapesten hol van a te Marcelli? Milyen
1: izgalmasak ezek a kérdések. Na képzeld el amit az előbb említettem, hogy ez azért egzisztenciálisan is meghatároz sok-sok dolgot. Én vagyok az a 50 ötvenes nő, aki nem vett fel hitelt, nem, tehát vidéken sajnos haltak meg a nagy szülei, nem örökölt, élnek a szülei, tehát hogy igazából mindig annyi van, annyi pénzem van, amennyit dolgozom, és akkor abból amennyi és amekor a lakásokat vagy műtermeket bérlek. Ezért én végigbéreltem az életemet, és ennek szintén vannak ugye hátrányai az inkább anyagi, és vannak előnyei, ami viszont egy rugalmasság, egy megismerése a városnak, ahol sokfele leszel otthon, záró egy vicc, hogy azt gondolom, hogy lehetne egy ilyen sorozatot, ha már nem élek elkészíteni valakinek, hogy itt élt és alkotott, de akkor abból mondjuk kétezret, tehát végig lehet verni a félvilágot ilyen táblákkal, ami hozzám kötődik. De visszatérve a kérdésedre, a sok-sok költözés során, ami amelyik részek nekem igazán a szívemhez nőttek a városban, azok a Dunához kötődnek. Szóval én nagyon vízszerető vagyok, gyakorlatilag egy vízimádó, és és ennek nem csak a megúszott formáit imádom, hanem, hanem azt is, amikor a partján lehetek ilyen-olyan-amolyan módokon, és akkor, amikor a Dunaparton élhettem, nekem mindig az volt a megérkezés. És szóval az üverelhetetlen, ebből sikerült a 13. kerületben, sikerült a Belgrád parton és a közraktár utcában laknom, és, és akkor itt egy kanyar, a kilencedik az, ami nekem a szívemhez nőtt, leginkább, és nekérdez miért. Nem tudok rájönni. Tudok mondani dolgokat, ami, ami miatt azt a részt szerettem meg a legjobban, de ahol én leg, leginkább otthon tudom érezni magam, az érdekes módon a kilencedik kerület. És
0: mit jelent ez az otthonosság érzés?
1: Uh-huh. Hát az én számomra egyrészt egy, egy sok színű városkép, amit minden szempontból kell érteni. A munkámat is meghatározza az, hogy a a nagyon szegény alsó társadalmi rétegektől, de ezt most ne pejoratív értelemben, hanem anyagi szempontból értsétek, hogy onnan egészen a, a, a nem a mostani, de egyébként miniszterelnökökig tudok becsatornázódni különböző szinteken. A tanítással is, a jelenlétemmel, a fotóimmal, az aktivizmusommal. És, és valahogy ezt én imádom. Tehát azt, hogy átjárás van, azt, hogy találkozhatok mindenféle réteggel a munkám során, a mindennapokban, az nagyon fontos. Nagyon nehezen viselem el, viszont a tartós reménytelenség érzést az utcán. Tehát amikor olyan részekre kerülök, ahol egyébként hiába segítek, sokat meg vagyok ott, ahol az tükröződik a, az utcán levésből, hogy nincs remény és ennek nagyon sokféle képe lehet, hogy miért ezt érzed. Ott nem tudok jól működni, és a kilencedik kerületben még a a legszegényebb részeknél is olyan elképesztő módon máshogy élik meg, vagy máshogy keveredik össze a, a különböző a segítők, a nem segítők, a lehetőségek, a reménytelenségek, a gazdagok, a szegények, a külföldiek, a magyarok, a tanult, tanuló fiatalok és a, a, a nyugdíjasok annyira élő szövet, hogy én nekem az a legfantasztikusabb, em, emiatt meg hát így az adottságai.
0: Mondjuk az, amit mondasz, az azért azt hiszem, hogy minden segítő szakmában nagyon fontos, tehát hogy legyen egy olyan hátország, ahol vissza lehet vonulni, ahol mentálisan is az ember újra tud töltekezni, kellő erőt szerez magának ahhoz, hogy vissza tudjon menni, segíteni. Azért a te aktivizmusod az, az eléggé extra. Tehát nem, sok, nem nagyon, ö, szóval nem tudok nagyon mást, aki... Ö, Képzeld, én, már nem én... vagyok
1: ebben annyira. Szerintem ö, jelen. Ennek például az az oka, hogy sokkal több munkát kapok, és amiket el is vállalok, mert viszont onnan indultak, és abba, abba a világba visznek vissza, és abból építkeznek. Ez azt jelenti, hogy hogy mondjuk a tavalyi évben már sokkal kevesebb demonstrációra tudtam kimenni, ellenben többet tanítottam, és akkor a tanításokban is megjelenik ez a segítő jelenlét, de nem csak. Tehát én azért nem, nem is bírnám el azt hiszem, hogyha csak, csak a. a a segítő oldala menne egyébként a, az alkotásaimnak, vagy, vagy a tanításaimnak. Szóval abban ugyanúgy úgy tudok jelen lenni, hogy, hogy nagyon sok olyan aktivitásom, meg gesztusom van, meg, meg, meg művem, meg dokumentációm, meg tanításom, amiben, amiben a lehetőségek szerint magamat is, a tudásomat is mindent próbálok minél inkább megosztani, és ez ingyen legyen hozzáférhető. Elemben van egyre több olyan megkeresés is, ahol ugye egyrészt muszáj nekem is életben maradnom, ami ennek a szemléletéből már viszont tud úgymond munkát, megélhetést
0: is biztosítani. Mondjál valami konkrétot, mert ugye mi általában tüntetéseken uh-huh. szoktunk, vagy szoktunk volt találkozni, Szoktam látni ezeket az anyagokat is, nekünk a 10 millió fának is annak idején csináltál, gyönyörű képeket, életet magadnak csináltál, csak nagyon jók lettek azok a képek is, és hogy, hogy milyen munka lehet az, ami ebből jön, hogy ebből növi ki magát mm-hmm. 2023-ban Magyarországon.
1: Igen, hát egyrészt azok a csodálatos civil szervezetek és, és különböző non-profit szervezetek, akik egyébként akár ugyanonnan indultak egy-egy ellenállásból, egy-egy, egy-egy képviseletéből valamilyen problémának szerveződtek meg, és ők, ahogy a saját munkájukat egyre profitban tudják végezni, úgy tulajdonképpen ennek a kommunikációját is, vagy egyáltalán a tanítói lehetőségeit egyre profibb Élik meg, és mivel már összekapcsolódtunk más szinteken, ezért amikor ők nagy projektekben gondolkodnak, és csodálatos fotóesszéket, vagy sorozatokat akarnak azért ö, ö, létrehozni, hogy egyrészt dokumentáljanak, másrészt megszólítsanak, közvetítsenek uh-huh. értékeket, hát akkor ott így tudod, eszükbe jutott, Egyen, hogy igen, talán magabival ezt végig lehet csinálni. Egyrészt, mert Mert hogy lett egy gyakorlatom abban, hogy hogyan lehet jelen lenni jól ezekben a nehéz helyzetekben fotósként. És bár ez tanítható, de nyilván ehhez kell gyakorlat, ehhez azért kell kell egy rutin, és ezt én így az idők során megszereztem. Illetve ugye vannak olyan kulturális, és akkor itt megérkezünk talán a mostani apropóhoz is, olyan kulturális felkérések, ahol szintén kereszteződnek a jelenlétünk útjai. Mondjuk nevezetesen éppen a Radnóti Színház, akiknek szintén rendszeresen fotózom, most már nem csak a kampányukat, amit tavaly fotóztunk meg, és szintén nagyon fontos társadalmi ügyek képviseletéről készítettünk fotósorozatokat. De már nem csak ezeket fotóztuk meg, hanem rendszeresen készítek amúgy nekik is anyagokat. Ezek megbízásos fotográfiák, de itt tud találkozni a, a művészetem, az aktivizmusom, olykor a tanításom, tehát tulajdonképpen minden, amiben én hiteles tudok lenni, az igazából a
0: megélhetésemet
1: is tudja biztosítani. Hát nem egy fényes, gazdag, neres élet, de
0: fantasztikus Ki akar lenni.
1: Ó, hát.
0: Van aki akarolja, de szerintem nem. Igen. Ne, a, egyébként nem t- esne jól egyikünknek sem, szerintem. Csodálatos
1: iskolákat tudnék akkor összegekből alapítani egyébként ahol hozzáférhető lenne nagyon sok minden sokak számára. Na de, Igen, de ezek most
0: organikusan í- fejlődnek ki, és visszatérve a marcali mm-hmm. kiskorodbeli életedre, mert ha jól tudom téged, tulajdonképpen a képzőművészet vonzott, illetve abban mutatkozott meg a tehetséged először kisgyerekként, és hogy abban akkor érezted, hogy ezt, ezt nem fogod tudni ebben a közegben kibontakoztatni, vagy
1: mm-hmm. már
0: fotóztál is, akkor?
1: Erre ráfinomítok. Ö- az utolsóval kezdem, egyáltalán nem fotóztam, hanem az a történet, hogy az a jó tanuló vidéki gyerek vagyok, aki nagyon sok mindenben volt ügyes. Ezt most így vicces kimondani, mert kicsit olyan, mintha egy öntelt ember lennék. Egyébként nem vagyok az, de, de valahogy tényleg nagy szerencsével áldott meg a, nem tudom mi de a tudjuk, természet. Hát
0: hogy vagy. Szóval ez hát
1: tudod, de hogy akkoriban mm. valahogy az volt, hogy ilyen extrémen voltam színjeles tanuló, mm. úgyhogy nem nagyon kellett érte nagy erőfeszítésten, mm. nem bár aztán egy idő után a versenyszerlem miatt már nagyon rá is tanultam, és akkor mm. <laughs> akkor az Extrém helyzetekbe keverettem, de, de tényleg végig nagyon jó tanuló voltam, nagyon vonzott más is. Nagyon szerettem szerepelni, nagyon szerettem írni, nagyon tulajdonképpen még énekversenyeket is nyertem, szavaló versenyeket nyertem. Felmerült a színészi pálya egyébként, mint egy ilyen, de például nem tudok zenélni, úgyhogy az úgy eh, tehát meg úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég szép, tehát hogy ott így sok minden volt, és de ebből, tudod, az is következett, hogy, hogy a rajzolásban nagyon ügyes voltam, vagy hát kiemelkedő, ugye ottani gyerekseregben az egyik legjobb, nem feltétlenül a leges legjobb, de nagyon-nagyon jó. És azért az végig egy szerelem volt. Tehát, hogy az nagyon könnyen ment, jól ment, ott is, ugye ez a gyerek történet megnyered a versenyeket, elküldenek táborokba, imádod a légkört, és így tovább, és így tovább, úgy, hogy amikor a pályaválasztásra került a sor. Akkor én végül is a képzőművészet felé indultam el, de a rajz irányából, és nem Budapestre jöttem végül, hanem Pécsre jelentkeztem, mert például azért, mert szegényebb családból jövő, az volt a megnyugtatóbb a szüleim számára, hogyha pedagógus végzettségem is lesz és végül is nekem ez egy szimpatikus kompromisszum volt, úgyhogy Pécsre jelentkeztem ott, elvégeztem két évet földrajz szakon. majd elindult rendszerváltó generáció, a nagy váltásokkal együtt, elindult egy egyetemi képzés, oda gyorsan átjelentkeztem, és akkor előről elkezdtem az egyetemet, immáron csak képzőművészetet tanultam, és Pécsett. ott, így, és akkor én ott kezdtem ki, ki el ki fotózni. voltam ki Nagyon izgalmas, én akihez öt kötöttem eredetileg, az bencsik István volt, aki szobrász Igen. volt, nagyon elváltak később az útjaink, Értette, ezt már nem álpogva. is nevesítjük, de én nagyon hálás vagyok neki, fantasztikus jó időszaka volt szerintem neki is, amikor minket tanított. Majdnem mindegy volt, hogy mit tanulok tőle annyira filozófikusan és precízen, és viszont nagyon erősen alapozóan tanított bennünket rajzolni, igazi mesterszemlélettel, fantasztikusan, sokat köszönhetek neki, és nagyon nagy támogatást kaptam tőle, amikor el és... És aztán később, akkor amikor az egyetemi csoportba jártam, akkor én kevésbé tudtam a következő mesterrel jó kapcsolatot ápolni, viszont ott kezdtem el fotót tanulni, mint egy felkínált tantárgyként, és akkor a következő ö, ember, aki meghatározó lett így szakmailag, az a fotótanárunk volt, Körtvéesi László és neki szintén nagyon-nagyon sokat köszönhetek, tehát ha tőle így nem kapok, akkor annyira erős támogatást, akkor lehet, hogy nem varázsol el ennyire ez a szakma, de kétségtelen, hogy nekem ez elementáris találkozás volt, én azt így mindenkinek kívánom, hogy át tudjon élni ilyet. Így volt egy pillanat, amikor kiraktam a fotóimat, és csak egy vizsgára készültem, és pipiskedve felülről így ránéztem, és addig tudod, a sötétben, ugye ez még egy analóg korszak, a sötétben hívod elő a munkáidat, a barátaidat fárasztod le vele, hogy megmutatod, hogy mikben mesterkedsz, és akkor egyszer csak így ránéztem, és tudod, így megütött, hogy ez kész, köszönöm, én találtam. nincs több kérdés tehát, hogy mostantól már csak az a kérdés, hogy életben tudom-e magam tartani, tehát, hogy mondjuk meg tudok-e élni, de hogy én ezt fogom csinálni, az ott eldőlt, és annyira nem éreztem rosszul, hogy azért szépen rajta maradtam ezen a trippen, tehát hát, most már 30 év eltelt azóta, és itt maradtam fotósnak.
0: Igen, és tulajdonképpen két dolog jutott erről hiszem, az egyik az az, hogy az a képzőművészeti véna, ami ezek szerint ott ki is lett bontakoztatva az egyetemen, Pécset, az mennyire érzékelhető például a radnoti számára készített anyagaidon. Tehát, hogy azért ez a, az egy konceptuális anyag, az nem egy. Hmm. annak az, közel nincs mondjuk a tüntetéseken való riportfotózáshoz, vagy ilyesmi. Tehát, hogy az, a, az egy másfajta gondolkodás, másfajta alkotói módszer, másfajta embert kíván, és az nagyon érdekes, hogy benned minde, mind a kettő megvan. A másik, amit viszont szoktam volt látni ezeken a tüntetéseken, hogy ott a Gabi, és aztán már nincs ott a Gabi, és akkor fotókat láttam, hogy de mégis ott volt a Gabi valahol. A dolgok közepébe és a legközelebb. Amit, ami megint egy más, nagyon más szakmai tudást igényel, amit viszont a kapakapcsán olvastam annak idején, hogy amikor Haile selesi fotózta meg, meg trotsky szóval, hogy, hogy ő tudta még ezt, hogy, hogy nagyon közel menni, nagyon kicsinek lenni, nagyon nem jelen lenni, és mégis ott lenni a legfontosabb pillanatokban, de ez, ez, én ezt nálad is így, így tapasztalom, mert tényleg volt, hogy figyeltem, hogy merre jársz, és, és nem tudtam, hogy hol vagy.
1: Ez egyébként fantasztikus, hirtelen kettő dolog. Dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy tegnap az eltemédia szakon van fotóműhely gyakorlat, az, annak én vagyok a tanárnénie, annak a, azt az órát én tartom, és És kellett a diákoknak kvázi kötelezően kérdeznie, egy kis cetliket írtak, amit nem kiabáltak bele a levegőbe, azt leírták kérdésként. És az egyik kérdése az volt az egyik hallgatónak, vagy diáknak, hogy hogy hogyan lehet egy fotósnak észrevétlennek maradni, és akkor erről sokat beszélgettünk, hogy hogy melyik típusú fotónál kell ez, és hol nem jó ez a taktika. Valóban ez nagyon izgalmas egyébként, hogy a fotográfiában szerintem az is csodálatos, hogy egyrészt önmagunkból több részt és sokféle képességet tud megszólítani és mozgatni. És például nálam is ez, hogy tudjak alkalmazkodni, hogy rá tudjak hangolódni, hogy oda tudjak jutni, ahova szeretnék, ott tudjak állni, abból a szögből tudjak fényképezni ne rólam szóljon a történet de közben ha kell, akkor képes legyek erősen megszólítani embereket instruálni pontosan instruálni hogy a biztonságban tudják érezni magukat mert például, ha egy műteremben vagyok, akkor ez az észrevétlenség ez napont, hogy nem működik, tehát ott akkor fogunk jól haladni, hogyha én azt tudom mondani, hogy figyelj csak most, gyönyörű a tekintetedben, ez a fény, ezt tartsd meg, eddig tartsd meg, ott maradj, kérlek, és akkor még mindenki mást el-, el kell tudni helyezni a térben, úgy, hogy én középen állok, és csak mondom. Mint egy, tegnap ez egy csodálatos hasonlat volt, tényleg olyan, mint karmester lennél, és amikor az utcán vagyok, akkor nem. Egyébként mondjuk a végtelenségig tudok beszélni, Szakic, majd kérlek félbe és kérdez. Azt
0: hiszem, hogy ezért vagyunk itt, <gül> még egy.
1: Igen, azt akartam még elmondani, amit amikor a Színművészeti Egyetemért zajlottak a tüntetések, akkor Magosi László volt az, aki állt, állt, állt itt állt, ott állt, amott állt, és egyszer csak valahogy mindig kinőttem a földből, ahol ő állt, és akkor tényleg rám fordult, és ő is azt mondta, hogy te kapi, te mindenhol ott vagy, <gül> és hát nem, ez egy illúzió, tehát nyilván nem, de, de tulajdonképpen valahol mégis mi folyamatosan szkenneljük meg, figyeljük, hogy, hogy hogy mozog egy tömeg, és ott helyben kell gyors döntéseket hozni, hogy, hogy egy történetből te hova teszed a súlypontokat, és végülis én nem a sajtó szempontjából fényképezek, ezért tudod, megengedhetem magamnak, hogyha én azt mondom, hogy nekem most a sziluettet tetszett meg, akkor elkezdem átverekedni magam a túlsó partra, a nagy tömegben, és mivel kicsi vagyok, és ez az elnézés ne haragudjonak, elnézés ne arra elnézés ezzel én egy elég szépen tudok menni, és meg azzal, hogy egy alacsony nő vagyok, akinek így valószínűleg ezt így nem, nem ö, veszik rossz néven, hogyha tudod így elkezd helyezkedni, kicsit megy, kedves, próbálkozik, és egész extrém helyzetek voltak. Voltak ilyen, hogy ellentüntetők, szélsőséges ellentüntetők, egyszerűen felraktak egy szoborra fotózni, mert már nem bírták nézni, hogy ott szenvedek, hogy fel akarom magam küzdeni, és egész elképesztő helyzetek ki tudnak alakulni.
0: Ez nagyon, hát izgalmas és sajátos része a a szakmának. Van egy... Szép szövegünk, és akkor majd visszatérünk egy picit az utcai fotózásra. Kosztolányi Dezsőnek az Arcélek az utcáról című szövege Kutner
2: Bálint olvassa föl, és akkor majd ott folytatjuk tovább. Kostolányi Dezső. Arcélek az utcáról. Számomra az utca megunhatatlan. Az maga az élet, az eredetiség. Lépten nyomon megszégyeníti a képzeletet. Fogadást ajánlok bárkinek, hogy minden órában olyasmit tapasztalhat itt, amire eddig nem is gondolt. Múltkor tudatosan figyeltem, s egyetlen egy napon a következőket jegyeztem föl. Asztalos Inas cepel a körúton egy asztalt. Fedőlap nélkül. Úgy viszi, hogy beleáll az asztalba, mely favázával, mint valami bőszoknya veszi körül, s ő lassan lépeget benne. Kettőjüknek, neki meg az asztalnak, Összesen hat lába van. Egy bérházat tataroznak. Köteleken, Lengő deska állványon föl vannak egy kőműves a homlokzat negyedik emeletére. Itt az ablakok nyitva vannak. Kitekint a szobalányok éppen takarít, pár perc múlva csókolóznak. Íme a középkori szerelem modern változata a várkisasszony és a lovak között, aki kötélhágcson közelítette meg szíve hölgyét. A koporsósbolt kirakatában csábítólag áll egy gyönyörű, kényelmes koporsó, melyet akármelyikünk megvásárolhat. Fedelére rátűz a verőfény. Kitűnő alkalmi tükör. Ezt csak hamar észreveszik a járókelők. Azok, akik elhaladnak mellette, mindig megtekintik magukat benne. Egy nő előveszi festékrúdját, és a száját pirosítja. A halott, aki ebbe a koporsóba kerül, egy örökké valóságon erről a nőről fog álmodni. A villamosra fölszáll egy öregasszony. Oda megy a fiatal kalauzhoz, de ahelyett, hogy jegyet kérne tőle, egyszerűen szájon csókolja. Én megdöbbenek. A kalauz nem. Visszacsókolja az öreg asszonyt. Vidéki édesanyja érkezett meg a vonattal. Eddig még soha se láttam, hogy egy kalauzt megcsókol az édesanyja. Vendéglői terasz. Egy kövér úr túros csúszát eszik. Amint a villával a szájába gyömöszöli a csúszahalmokat, balkezével kézi tükröt tart, és nézi önmagát. A mai napig bizonyára még nem figyelhette meg, milyen, amikor túros csúszát eszik. Most ezt a mulasztását pótolja. Iskolából hazamenet két hét éves kislány beszélget. Te megint kipingáltad magad. Bizonyisten nem, csak kicsíptem az arcom. De a szájot kifestetted. Ja, mondja a másik félváról. Még reggel, de már letöröltem. Régente az ilyen történetkéknek ez volt a címük. Gyermekszáj. Éjfél után egykor Budán öreg hordár nagy csomagot cepel valahová. Hirtelen megáll, pénzt vesz ki zsebéből, és szemem láttára fölép egy utcai automata mérlegre, és kezében a csomaggal megméretkezik. Miért így? A saját súlyát akarja megállapítani, vagy a csomagét, tekintve, hogy már tudja a saját súlyát? Vagy talán újabban erősen fogyott, s ezzel a kegyes csalással próbálja magát becsapni? Vagy azt véli, hogy a teher teljesen életéhez tartozik, mint a tevéhez a púp, vagy az elefánthoz az agyar? Akárhogy tépelődöm ezen a komoly kérdésen, nem tudom eldönteni.
0: Kostolányi nem nemcsak jó író, de jó fotós is volt, úgy tűnik, mert jó szeme volt. Neked vannak ilyen utcai arcéleid, olyan, olyan figurák, akiket időről időre meglátsz, lefotózol, de elteszed magadnak, eltelik két év, megint találkozol vele.
1: Sét közben nem.
0: Sét közben nem. Akkor civil vagy?
1: Képzeld, olyan van, hogy akkor, amikor nincs nálam kamera, akkor is úgy viselkedem, mint akinél van kamera. Ö, és ez nagyjából azt jelenti, hogy ha sétálok, vagy nézelődök, vagy elmegyek egy társaságba, akkor egyrészt én hát gátlástalanul elmegyek bárhova, ha szeretnék, egyedül is. Tehát nincs egy ilyen magányérzés. Ez lehet, hogy azért is van, mert nagyon sokszor egyébként például fényképezőgéppel mész, és akkor eleve az a dolgot, hogy nézd, értelmezd, építs föl egy történetet abból, amiben részt veszel, és valahogy ez annyira készségemmé vált, vagy annyira elemilyen kezdett hozzám tartozni, hogy, hogy gyakorlatilag bármilyen szituációban azon kapom magam, hogy tulajdonképpen kicsit gondolatban úgy figyelek meg dolgokat, mintha újraépíteném magamban, és hogy ez egy kicsit olyan, mintha fényképet készítenél. Szóval nem azt mondom, hogy mindig mindent fotografikus szemmel nézek, mert nem erről van szó, de valahogy mégis, mindaz, amit a fotográfiától kaptam és tanultam, az úgy beépül abba, hogy észlelek, és emiatt úgy úgy figyelem meg a világot, és azt hiszem, hogy ez viszont nagyon jó dolgokat tud hozni, mert egyszerre figyeled azt, ami hátul zajlik, egyszerre figyeled azt, ami előzajlik, egyszerre érzékeled közben a fényeket, a hangulatváltásokat, tehát, hogy nagyon sok minden van, ami Szerintem a, tulajdonképpen lehet, hogy ezek ilyen meditációs technikákban van ilyen, tudod, hogy mindenféle szinteken kell érzékelned valamit, és erre minket, fotósokat, vagy sokunkat a fotósok közül szerintem maga a szakma így tulajdonképpen beélesít egy életre, és én ezt imádom. És sokszor megállok emberek előtt, és nagyon megnézem őket, és olyankor szoktam érezni, hogy most egy kicsit tovább tartottam ott a tekintetem, mint egy normál szocializációs helyzetben ez megengedhető. És akkor olyankor érzem, hogy lebukom saját magam előtt, hogy na, most itt a fotós dolgozott, mert a kamerából ezt ugye folyamatosan csinálom, hogy tulajdonképpen rajtad tartom a tekintetem. Mennyire
0: elidegenítő ez. Volt egy ismerősöm operatőr, mesélte, hogy egy rendkívül bonyolult, nagyon nehéz, és számára egyébként megrázó, vagy undort keltő dolgot kellett forgassam. És azáltal, hogy optikán keresztül nézte, tesen távolodni a, a, a dologtól, ez egy képi tárgyá vált, onnantól keződött személyében már nem érintette. Hogy ez a, a te fotózásod során ez van, Mert hogy nagyon sok empátia kell ahhoz, a témához, amivel te foglalkozol, ugye a társadalmi, a társadalom, hogy mondjam, kiszolgáltatottjai sokszor akiket fotózol.
1: Épp az ellenkezője van, de ez nem azért, mert nem lehetne, hanem azért azt hiszem, mert hogy én kizárom azokat a lehetőségeket, amiről éppen te most beszéltél. Arra gondolok, hogy, hogy például az ilyen praxisomban minden szempontból valahogy az életvédelme az az konkrétan a legfontosabb, és a kép ehhez képest másodlagos, vagy századlagos egy adott krízisben, vagy nagyon nehéz helyzetben. Ezért nehéz helyzeteket úgy értve fotóztam végig, ahol tudtuk, hogy a fotó segítőeszközé tud válni, tehát akár egy kilakoltatásnál is, de volt olyan szituáció, ahol kérték, hogy menjek fényképezni, és én magam döntöttem úgy, hogy nem, ezt el tudom mondani. Igen, ahol érzem, miért? hogy, hogy a, a, az i.m. és terhelhetőségemnek ott van a határa. Ez egy olyan szituáció volt, amikor éppen a 9. kerületben a Balázs Béla utca környékén egy családot, ahol ahol gyerekek is voltak, kilakoltatta Ez történt délelőtt. És ilyenkor az aktivisták védve a családot tiltakoztak a kilakoltatás ellen, nekem abba a fotósként kellett volna bekapcsolódnom. Ellenben én aznap délután elindítottam ott, abban az utca kereszterződésben, egy folyamat gyerekek számára, tehát előtt volt a kilakoltatás onnan két tömnyire, ahol gyerekek is laktak, és az arra fele gyerekeknek indítottam egy ingyenes fotó tanfolyamot délután, és na ott biztos voltam benne, hogy én azt nem tudom megcsinálni, hogy reggel elvisznek állami gondozásba gyerekeket, úgy, hogy én végigfotózom, és aztán délután bemegyek gyerekek közé ugyanott, és boldogan arról beszélek, hogy jó dolog fotózni. És akkor mondtam, hogy na arra gudjatok, hadd ne menjek el a kilakoltatásra, konkrétan ott lenni, mert ővi, tehát eleve az, hogy a gyerekek lehet, hogy hazajönnek, lehet, hogy nem lehet, hogy viszik őket, azt azért sem tudom végigcsinálni, mert családilag érintett vagyok, és akkor még ráadásul itt a munkám miatt és a tanítás miatt is, na ott ott volt az, hogy azt mondtam, hogy eddig és ne tovább. De ezeket a határokat én általában megpróbálom belülni. Tehát nem volt még olyan helyzet, hogy le kellett volna így fordítanom a kamerát, mert kialakult volna egy annyira brutális helyzet, ahol azt mondom, hogy én nem fotózom. Mert egyszerűen, ha, ha előre tudom, hogy körülbelül mire számíthatok, akkor nem megyek bele abba a helyzetbe.
0: A, abban a műfajban, amiben sokat dolgozol, mennyire ö, szűrődik be mondjuk a 60-as es évek magyar szociográfikus fotója, annak a hagyománya, vagy az amerikai utcafotó? Mennyire érzed ezt, vagy mennyire független mindezektől?
1: Ö, beszűrődik. Ö, nagyon sokféleképpen. Az, azt hiszem az egész magyar tradíció, ahonnan ez indul, kezdve kezdve onnan, amikor még ebben nem feltétlenül egy mai szempontból szociálisan, vagy szociális érintettség, vagy érzékenység a megfigyelhető a, tehát mond, majd gondolok most itt az és vetítésekre, de azért ez ugye egy ilyen hosszú külön podcast lehetne, hogy beszélgessünk a hajdani tradíciókról. Hogy
0: ez, ez mi volt? Bocsáss meg ezt, ezt most? Uh, ez, igazából ez nem az, egy,
1: az egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy az első olyan felvételek Magyarországon, amit uh, mondjuk, hogy uh, szociófotó szempontjából lehet már értelmezni, azok azok valójában rendőrség számára készített ilyen razia fotográfiák, tehát a szegénységnek az első ilyen dokumentációi, legalábbis Budapesten, ahhoz kötődnek, hogy raziák során dokumentálták a családok életét. Ezek a mai szemmel nézve nagyon izgalmas, de szomorú fotográfiák. Hát ez azért így annak a mostanság mégis a gyondicsért hortik orszaknak körülbelül oda helyezd el a fotográfiái. Tehát ez a hárommillió szegény országa vagyunk, ma már ugye több, mint hárommillió szegény országa vagyunk, vagy talán már négyen is túl vagyunk. De hogy azért nagyjából arra az időszakra kell tenni ezeket a fotókat, és és ezekből a fotográfiak fiákból, később aztán megindulnak gyűjtések egyébként, tehát összekapcsolódik valamilyen típusú empátiakeltés, vagy valamilyen érzékenység felébresztéséhez ezek a képek hozzákapcsolódnak, de ö, eredetileg ö, ezekből a képekből aztán a polgárok számára vetítéseket rendeztek később az Uránia moziban. Nem is tudtam. Ezek voltak, Aha. nagyon népszerűek egyébként, mert hogy annyira ö, tulajdonképpen egy egy ö, hogy is lehetne mondani, egy ö, megbélyegzett ö, Stereotípiákkal és mindennel sújtott társadalmi rétegről, ahova a középpolgárság vagy a gazdagabb polgárság sem nagyon ment el, tehát nem, ahogy ma sem tudsz egy hajléktalan kunyhóba elmenni, Na, vagy hát el tudnál, de nem kapunk meghívót, mondjuk nem tudom, néhányan kapunk, akik, akik intenzív kapcsolatot tudtunk ápolni velük, de hogy de hogy akkoriban is, ugye annyira ketté válik végül is ilyen szempontból a, a társadalom, hogy megismertetni a szegény emberek életét azt úgy lehet a gazdag emberekkel, hogy valahogy megmutatod. És ezek a szlácsok egyszerűen nagyon népszerűek voltak.
0: És akkor a középosztály Lete... bejárt borzongani ezekre? Az... Egy kicsit
1: igen, de aztán kinyílnak a pénztárcák is, és valamilyen típusú segélyezés el tud indulni. Tehát, tehát hogy ez, ez nem... Van,
0: volt, volt igen, ez nem...
1: Igen, igen, tehát össze tud kapcsolódni azért egy segítői szándékkal is később, de azért, ha végig gondolod, hogy ahhoz képest, amilyen érzékenységgel ma el lehet indulni, készíteni felvételeket, ez, ez azért így elég borzasztó. Vagy hát nekünk hátborzongató, hogy ilyen szituációkban ö, fotózzák először a, a, a szegény embereket. És ráadásul ugye a fényképnek akkor nagyon nagy hatása van, és ö, hát több okból nem fogsz tiltakozni, ha szegény ember vagy. Egyrészt azért, mert nem is tudsz, nem is lehet, a rendőrségnek nem is ildomos. Másrészt maga a technika is még van annyira érdekes, hogyha nem így készülne el a kép, akkor is odaállsz a kamera elé, mert egyszerűen izgat, izgalmas. Tehát, hogy valahogy ez az egész benne van, de hát én sem történész vagyok itt, remélem nem mondok őrült nagy ostobaságokat. Ez mindez azért így onnan Ered, hogy, hogy nagyon sokszor gondolkodtam alkotóként azon, tudod, hogy mi az, amiben én még bele tudom képzelni magam, vagy egyáltalán így értsem, hogy az, amit csinálok, az milyen tradíciókhoz kötődik. De nem ide egyébként. Tehát, hogy én, amit csinálok, annak, annak, már, annak már egy kicsit van akár egy baló, balosabb iránya, szerintem lehet értelmezni a kassákék mozgalmai felől, a tanítási helyzetet is, tehát ott érzek még hagyományt azzal együtt, hogy azért a nők ott még nem, vagy más, hogy vesznek részt ebben a kérdéletekben. Hát egy én én egyébként
0: én
1: ezért nem vagyok egy igazán kassák rajongó, mert lehetne, lehetne kötődnöm, de nem tudok eltekinteni attól, ahogy Ez
0: az ahogy 1930-as ő... nagy munkástüntetések környéki időszak. Igen. Ezek szerint... Igen,
1: e... és ugye előtte az előtte levő időszak. Tehát ott azért így a 20. Szem az elején Igen. vagyunk, ahogy évelünk át, és aztán ebbe beérkezünk. Hát a, a... Te nyilván Magyarországon aztán elindul számtalan ö, szoció, tehát csodálatos kálmánkatánk van, tehát hogy sok minden van, ami fantasztikus.
0: Egy kérdés csak ebben kapcsolatban, mert nagyon izgalmas, sose hallottam erről. Itt tulajdonképpen kialakul már egyfajta ikonográfiája annak, hogy hogyan beszéljünk képeken keresztül a szegénységről? Tehát bizonyos képtípusok megjelennek? Vagy a slide show van egy olyan ami, ami elmondja... Képzeld el...
1: azt, hogy ebből a szlájdsóban, vagy mondjuk a, a vetítésben, milyen sorrendben mutatják meg ezeket a képeket, azt, azt én sem tudom. Mert én nem láttam tulajdonképpen rekonstrukciót Aha. ebből. A, De ez egy izgalmas kérdés, ennek egyébként akkor megpróbálok utána menni, mert ez nagyon érdekes, amit kérdezel, de nem tudom. Tehát maga maga a tény, hogy ez így volt, tehát így fogyasztották ezeket a képeket, így is, az önmagában, nem csak így aztán elindul ugye valamilyen szintű könyvkiadás, sokszorosítás, tehát hogy később elindul a fotónak a története ebbe az irányba, vagy nem később, hanem ezek itt párhuzamosan zajlanak.
0: Mert pont ebből így a 30-as évekből, uh-huh. nekem a 20-as 30-as évekből ez a magyaros stílusú a falusi szegénységet rendkívül romantikusan, mondjuk uh-huh. a 19. századi Igen. festészet nyomán ö, megjelenítő világa van, meg gyönyörű fényekkel csodálatos szűrt. Igen,
1: és akkor a, ugye ez is van. A, Ez e, e, hát e, Itt nyilván, hogyha korszakolnánk, akkor, akkor nagyon precízebben, precízen lehetne megmondani, hogy hajszál pontosan, mikor mi történt, és mi miután következett. De ha odatérünk vissza, hogy, hogy mondjuk a mai szociálisan érzékeny riportoknak, és akkor lehet, hogy nem is az én munkáimról kell beszélni, hanem mondjuk általában a sajtófotóról, ha beszélünk, vagy a fotóesszékről, amik így készülnek el, hogy azoknak milyen tradíciói lehetnek Magyarországon, abban szerintem nagyon sok hatás van, és nem nem ide vezetném vissza ennyire régre mégsem azt, hanem sokkal inkább izgalmas, ahogy, ahogy szerintem fejlődni tud. Részben a szociófotó, részben a konceptuális művészet, tehát szerintem erős hatással van, nagyjából a 60-as, 70-es évek, Szerintem az avantgárd egyébként szintén erős hatással van. Aztán egyszer csak megjelenik egy a sajtófotó mellett egy úgynevezett Magyarországon úgy hívják, hogy autonóm fotóriport, és, és valahogy ezeknek az összessége el tud vezetni olyan erős dokumentarizmushoz, ahol tulajdonképpen erős szerzőkkel szociálisan érzékeny, fantasztikus anyagokat nézel, De erre már nem a magyar tradíciók mentén megyünk, hanem ott már egy Eugene Smith lesz, akire, aki szerintem fantasztikus hatással van, illetve hát ott van a nagy magyar fotós múlt a, a kapájék-tól kezdve. Tehát azért az már inkább a második világháború utáni fejlődése és változása a fotóriportnak és a dokumentarizmusnak. És hogy én egyébként odakötődöm vagy rám aztán ez is hat, meg hat a képzőművészet is, hogy ezeket a fotóalapokat, ha megmozgatom, akkor nem, ha kiállító térbe kerülnek, akkor például konceptuális anyagokat készítek már belőle, tehát nem marad hagyományos fotóriport, dolgozom részvételi művészeti technikákkal, sokkal inkább kötődöm például a 70-es évek antropológiai, szociológiai hagyományaihoz ez ügyben, tehát annyira izgalmas, hogy hány szövet tud megjelenni egy fotó anyagban.
0: Ez nagyon izgalmas, és majd egy picit szeretném is, hogyha boncolgatnánk az esztétika és az etika viszonyát, de van egy szövegünk virágtól, amit Mészáros Blanka volt kedves fölolvasni nekünk, és nagyon szépen ennek az a címe: hogy Budapest Szép.
3: Erdős virág, Budapest Szép, vagy a szabadság vezeti a népet. Omás a eszefe. Budapest, szép. Nem kicsit, nagyon. Olyan szép, mint egy ház, mint egy nagy, üres, a pincétől a zsinorpadlásig kiürített ház. Budapest, szép, mint egy naphegyi kampusz a délelőtti sajtóbejáráson, mint egy kiválóan sikerült vizsgaelőadás, mint egy hangulatos életkép a 2020-as évek elejéről. Budapest, szép, mert van rajta frígiai sapka. Budapest szép, mert nincs rajta frígiai sapka. Budapest szép, mint egy nagyon híres régi festmény, a köpülönő. Budapest szép, mint egy kétmillió darabos pazül, mint egy kacskaringós úton eljuttatott üzenet, mint egy hetedíziglen bevésődött viselkedési minta. Budapest szép! mint az egmond nyitány moszkvai filharmonikusok előadásában. Budapest szép, csak nem a tetőről kell nézni, hanem történelmi távlatokból. Budapest szép, mint egy kortás dráma, mint egy alternatív színház, mint egy hamisítatlan antik tragédia, maszkal. Budapest szép, de beregszászabb. Budapest szép, mint egy nehezen visszaszerzett homokozó lapát. Budapest szép, mint a rinocéroszok, mint a játszma vége, mint a rettenetes szülők. Budapest szép, mint vágómarhák és mészáros legények nem teljesen véletlen találkozása egy Magyarország méretű boncasztalon. Budapest szép, mint egy provokatív szenárió bábokkal, mint egy szirénázó rendőrautó extrákkal. Mint egy történelmietlen felvetés, terméketlen gondolatkísérletekkel. Budapest szép, mert magyar. Budapest szép, mert trianon. Budapest szép, úgyhogy nem jó ötlet összefirkálni, széttrolkodni és telekiabálni. Budapest szép, mint egy csendes mellékutca békésen sétáló járókelőkkel és zavartalan átmenő forgalommal mint egy hosszú, széles járda, ahová fel lehet állni kocsival, mint a nyugodt éjszakák, mint a józan hajnalok, mint a szabadságszerető emberek tiszteletre méltó gondolatai a kukában. Budapest szép, mint egy megbízható portás, mint egy üres kapuaj, mint egy gigantikus főbejárat, amin az arra járó kancellárok akadálytalanul kibe tudnak menni. Budapest szép és fiatal, de majd megnő és megérti. Budapest szép, mint a fekete ország. Budapest szép, mint a birnami erdő. Budapest szép, mint a torinói ló. Budapest Szép, mint egy soha véget nem érő szupertitkos utca város legkülönböző pontjain, a legváratlanabb helyszíneken, a legkülönfélébb közmű létesítményeket és kommunális tereptárgyakat fellobogózó, piros-fehér terelő szalagokkal.
0: Végigcsináltad, és rengetegszer találkoztunk is az SZFE tüntetéseken, de ennek már jó két éve. És te hogy látod, hogy Budapesten van még frigiai sapka, vagy már levette? Van még forradalmi hangulata, van-e még az a tűz a városban, mint két éve, vagy, vagy ez változott?
1: Hmm. De finom kérdés. Hogy legyek úgy optimista, hogy pessimista, ne legyek? <gül> és <gül> hogy legyek úgy pessimista, hogy optimista és naponta legyek? A régi játszok, igen um, Például, amire én fölesküdtem, az az, hogy, hogy ezeknek a társulásoknak, ezeknek az akarásoknak a feltűzesedését tudjam dokumentálni, és például a lecsengését, szomorúságát, elhagyatottságát, vagy éppen már így a lefele tartását, azt nem annyira szoktam, vagy nem annyira szeretném. És azért, mint ahogy ti is, nyilván ugyanazt tapasztalom én is, hogy hogy vannak nagyon komoly, nagyon erős időszakok, amikor meg meg tud és izmosodni, erősödni, Egy-egy ügy, egy-egy jelenlét, egy-egy mozgalom, ha úgy tetszik összefogások, utcai jelennétek, és aztán hullámzóan alább hagynak, eltűnnek, elsorvadnak. Most, amit átélünk, az az oktatásért kiállás, ami azért elsősorban részben a tanítanék mozgalom, részben a, a diákok, gimnazisták irányából jövő tüntetéssorozat és tiltakozássorozat. Az ugye, hát így minden erőfeszítése ellenére nem tudott igazán, mint ahogy lehetetlen szinte ezzel a kormányzati akarással szemben erőt és eredményt felmutatni, nagyon-nagyon ritkán lehet csak ilyet tapasztalni. Szóval, hogy elsorvadnak, viszont az oktatásért annyira sok demonstráció zajlott a tizenakárhány év alatt, mert és vélelmezem, hogy azért, mert négy évente cserélődnek a diákok, és újra termelődik ez az energia, és és a felismerés. Ugye a a probléma az meg, hát jön velünk, görgetjük, és csak egyre nagyobb, és egyre nagyobb, és a diákok eszmélései is, és hát ugye a események, meg a jogfosztottság is ismétlődik. A térfoglalása ilyen szempontból az államnak, vagy a kormánypártnak így kiteljesedik, vagy hát így egyre egyre szélesebb, egyre több oktatási intézményt meg sok szinten érint. Szóval hát látjuk, hogy ez ilyen hullámszerűen erősödik és tűnik el.
0: És benned van egyébként az aktivizmusnak a lendülete, megvan még, nem csüngetsz?
1: Soha nem az a fajta lendület volt ez, amiből azt gondoltam volna egyébként, hogy biztosan meg lehet valamit változtatni, és azért kell csinálni. Én inkább csak azt gondolom, a negatív irányból közelítettem. Egyrészt nagyon dühös voltam. Ezt a dühöt valahova termékeny irányba akartam átcsatornázni, hogy nem bolonduljak meg, és hogy hasznos tudjak lenni. Ez nagyon jó. És... De nem voltam azt hiszem olyan naív, hogy azt gondoltam volna, hogy ez a befektetett energia csak akkor éri meg, ha majd megtérül. Nem. Éri. nem. Tehát, hogy egyszerűen nem ez volt a kiinduló pontom. Hanem nem volt választási lehetőségem. Tehát szerintem kettőből lehet választani. Vagy hagyod, hogy áldozattá tegyenek, vagy nem akarod hagyni. El lehet dönteni, hogy kikkel mész. Azokkal, akik nem törődnek bele abba, hogy a világnak ilyennek kell lennie, vagy azokkal, akik azt mondják, hogy túl szeretnék élni, és nem akarom őket most sem megvetni, sem minősíteni, tényleg ne értsen senki félre, szerintem nagyon érthető, hogy miért marad csendben valaki, miért miért fog együttműködni, ha úgy tetszik, és ezeket én tudom akceptálni, el is tudom fogadni, szomorú vagyok miatta, de szerintem sokszor nekik sincsen választási lehetőségük. Szóval, de én ebből a kettőből választhattam, hogy vagy azokkal megyek, akiket áldozattá tesznek a legkülönbözőbb módokon, és ezt hagyja, vagy azokkal megyek, akik azt mondják, hogy ameddig bírok tenni ellene, teszek ellene aztán lehet, hogy nekem is valamit a fejemhez, tehát nem csövet tartanak a fejemhez, meg nyilván nem így élünk egy rendszerben, hanem, hanem egyszerűen eltalálnak valami olyat, ahol már nem tudok így tovább menni, de pillanatnyilag még nem erről van szó. De nem azért nem megyek a másik irányba, mert azt gondolom, hogy eredményre tud vezetni az ellenállás. Nem biztos, de azt is végig szoktam gondolni, hogy vajon akik átéltek sikereket bármilyen ellenállás során, vagy el tudtak érni valamit. Tudták az előző napon, hogy meg fog történni? Március 14-én biztosan tudták, hogy mi fog történni 15-én, vagy mondjuk akárha csak 56-ra gondolunk, így pontosan tudták három nappal előtte, hogy három nap múlva Tehát nem az van, hogy csak egyetlen lehetőség van, hogy kitartasz, és egyszer csak jön az az utolsó csepp, amitől belobban valami, és ott sem tudjuk, mert hát a magyar történelemből inkább azt tudjuk, hogy nem érünk el sikert. Nekünk azért az a közös tudásunk, hogy nem tudunk győzni. De én nem azt mondom, hogy tudom, és azért csinálom, mert biztos vagyok benne, hogy meg lehet változtatni, én azt gondolom, hogy nem tudom, de nincs kedvem máshoz asszisztálni.
0: Szerintem ez nagyon fontos, és akkor itt térünk vissza az esztetika-etika viszonyára, tehát ez egy, ez egy alapállás, amit az ember eldönt felnőtt korára, hogy igen, ahogy te ezt eldöntötted, és a, a munkádban is a, a meghatározó pillér. A, 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 a művészeti részen ezt, ezt hogy lehet érvényesíteni? Nagyon, most ezt konkrétan kérdezem. Tehát, hogy a, amit te csinálsz, az pengéjelen táncol, mondjuk a dokumentáció, meg a propaganda között. Mert hogy Hát, hogyha lefotózol valamit, kontextustól függően, de akár a képkivágástól függően is, az szolgálhat egy üzenetet propagandisztikusan, vagy tártszerűen dokumentarisztikusan is. Ezeket nyilván ott helyben el is döntöd, meg utána is, mikor a képet kidolgozod, vagy dolgozol rajta, akkor még, még ezeken lehet finomítani. Tehát, hogy egy ügyet szolgálsz, vagy egy ügyet leírsz képpel.
1: Akkor én most. Előbb újtatom magamból a tanárnénit. Na. A propaganda szó. Nem ezt jelenti. Propagandát mindig is csak az éppen akkor hatalmi helyzetben levő ö, társadalmi vagy vezető réteg tud a kisebbségek fele, vagy az érintettek fele közvetíteni. Akkor agitáció, Az Inkább jobb szó? Az egy jobb szó egyébként. Szóval a propaganda azért ilyen szempontból mindig a, mondjuk úgy, hogy a központi akaratot tudja ezt sugározni. Ezt Így van. De a, a kérdésed Teljesen jogos. Tehát az, az, amit én képviselek, az egy értékválasztás, én azért azt szoktam mondani, és annak viszont nem az a formája, amelyik elhazudja, vagy eltagadja a valóságot, hanem azt remélem, hogy az a fajtája, amelyik árnyalni tudja ezt a valóságot, és arra fordít gondot, hogy mondjuk, és akkor nevezetes példát mondjunk épp a hajléktalan emberek ábrázolás módjára, hogy egészen tudatosan nem a sztereotípiákat erősíti. Tehát ugyanabból a valóságból, amiből kijöhetnék egy utcán fekvő, ápolatlan, elhanyagolt, reménytelen helyzetben levő ember képével, nem ezzel jövök ki hanem én azt mondom, hogy azokat az embereket, akik ilyen helyzetben vannak, is aktivitásukban, törekvésükben, és másik élethelyzetükben fogom megmutatni, vagy a kunyhójukat fogom megmutatni, vagy adott helyzetben fogom megmutatni, hogy mit tesznek azért, hogy változni tudjon a sorsuk. És ez egy értékválasztás. De nem hazudom el, hogy léteznek az utcán élő emberek, csak egy másik aspektusát ragadom meg, és közvetítem, vagy mondom elképítem, Képekkel. Szóval ez azt gondolom, hogy inkább értékválasztás, de nincs benne egy elhazudás a valóságnak. Szóval azért árnyalatok vannak ebben, és én azt remélem, hogy, hogy ilyen szempontból nem, nem agitáció. Tehát nem az agitáció is tartalmaz ilyet, hogy, hogy mondjuk, nagyon pozit, mondjuk egyfajta érték mentén elkezd buzdítani. Tehát én Igazából ilyen típusú fotográfiát nem készítettem még, ami néha-néha használják mozgalmak borítóképnek, vagy egy eseményre imitáló képnek. Azoknál a képeknél talán van ilyen funkciója, de mivel fotó fotóesszéket, nagy sorozatokat készítek, összességében, ha azokat megnézed, azoknak viszont árnyaló szerepük van. Tehát nincs ez a fajta ilyen buzdító szerepük. Abban megjelenik a szomorúság olykor a reménytelenség, az irónia, az áthallások, a személyesség, Szóval ez egy, de izgalmas. Hát Szerintem
0: a nézői empátia révén bevonódik, aki, aki ezt nézi, lehet, hogy nem ä, agitáció révén, mert hogy nincs ez a szájbarágos, uh-huh. m- de hát ez, a, az érzelmek azok bevonják uh, az embert. A, a, te ugye van ez a Fridok 2010 óta, amiben a, te ezeket az eseményeket uh, ezek szerint report formájában rögzíted? A mindenkinek a zsebében van egy fényképezőgép, 50 milliárd kattintás készül, nem a naponta, nem tudom, mennyiségű. Mégis, hogy lehet az, hogy akkor a fridok az, vagy lesz az, vagy már az a hely, amely ennek a korszaknak a történelmét a nem hivatalos olvasatban meséli el? Miért pont ezek a képek lesznek?
1: Hmm. Hát nem biztos, hogy lesznek. Öhm. És egyébként, hogyha most véletlenül hallgató szeretné megnézni ezeket a képeket, akkor azért gyorsan el kell mondanom, hogy éppen pillanatnyilag építünk belőle egy végre normálisan hozzáférhető weboldalt, aminek roppant egyszerűen az lesz a címe, hogy freedok.hu, de még nem aktív, mert hogy tő, most szerkesztjük. Én és valamit
0: találtam, a, igen, a, az f... még egy régi volt?
1: Igen. Van egy, van egy flicker felület, a, amin az utóbbi tizen évek anyagát, le, vagy, illetve 6-7 évet lehet látni, és van az előtte levő korszak, amit nagyjából elnyelt az akkori Káza és Blogspot. Ugye ezeket ilyen közösségi szempontból ingyenesen használható, bár ugye mi mindig fizettünk érte, hogy ott tudjuk a sok-sok képünket tárolni, de hogy ezeket a felületeket használtam, és egyszerűen ugye kinőtte ez a vállalkozás, ezeket a felületeket, mert nagyon sokan akarják ezt sokféleképpen használni, ezeket a képeket, és ezért hát muszáj volt megépíteni ezt egy profib archívummá, és ez is fokozat fog feltöltődni, úgyhogy a jelenből elindítom majd úgy, hogy visszafele is feltöltöm a teljes anyagot, és akkor azt remélem, hogy a következő választásra, országgyűlési választásra így feltudálni a spektrum teljes valójában, úgyhogy ott lesz a sok-sok tízezer kép. És akkor visszatérve a kérdésedre, hogy mitől éppen ez, egyrészt meg kell említenem, hogy nem csak én fotózom ilyen szemlélettel, hanem hát legalább két nagyon fontos kollega nevét meg tudom említeni, akik nálam is aktívabbak, de talán nincs az a képzőművészeti ágyazódás, ami miatt mondjuk művészeti szempontból is figyelnék többen, hogy ők hogy, 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 hogy fotóznak és mit. De azért a nevüket hadd mondjam el, ők a B. Molnár Béla és Vörös Anna, ő, nekik fantasztikus arhívumuk van szintén az elmúlt sok évnek a eseményeiről és és a... Viszont az, hogy nálam ez így egyben látható, azzal már az én láthatóságom ilyen módon összefügg. Tehát attól, hogy a művészet felől jövök, attól, hogy tanítok is, attól azt gondolom, hogy a rám irányuló figyelem tud speciális lenni, adott esetben akár nagyobb. És mivel munkaként is a fotográfiával foglalkozom, Anna és Béla ők nem, nekik ez nem a hivatásuk volt, és ilyen szempontból ugye egyszerűen nekem így ki tudott ez egy szélesebb láthatóságá nőni, vagy mondjuk úgy, hogy egész egyszerűen ettől váltam azzá, aki, hogy sok irányból figyeltek rám. És szerintem ezek a képek ettől váltak fontossá, illetve talán benne tud lenni az, hogy kiállításokon is meg, meg tudom mutatni, többféleképpen tudok vele majd én magam is dolgozni. Működik az, hogy a külföldi kommunikációba is be tudom olykor építeni, tehát hogy az én láthatóságommal így ki tud bővülni ezeknek a képeknek az utó élete.
0: Azt érzékelem, hogy nézve ezt a még meglévő gyűjteményedet, hogy ezen keresztül Budapest, ami hihetetlenül gazdag és pesgő és eleven és fortyogó városként jelenik meg. Nem tudom, hogy mind a másfél, két, két és fél millió Budapest és Budapest környéki lakos hasonlóan élje meg a budapestiségét, hogy, hogy ez egy ennyire fortyogó város. Van egy... Még egy szövegünk, ami, ami egy picit ezt a fortyugó várost mutatja Széchi Noémenak az utolsó kentaur című regényéből, amit nagyon szeretek. Van egy szövegrészletünk, amit lovas Rozi ö, olvas föl nekünk.
4: Széchi Noémi, utolsó kentaur. Részlet. Tudva levő, hogy Budapest a hazájukon belül nagyvárosi létre áhítozó magyarok kizárólagos esélye. Akadnak olyanok, akik eleve ide születtek. Másokat tanulmányaik vagy munkájuk köti ide. Talán ők is jobb életre vágynak, de tehetetlenül külső körülményekre hivatkoznak. Gyökerekre, lehetőségekre, kulturális életre és sodródnak tovább. Így hát két millió ember lakik itt, mert ide született, ide köti az élete, vagy egyszerre akar Magyarországon maradni és nagyvárosban élni. Kevesen viseltetnek közönösen egyetlen metropoliszunk iránt. Vannak olyanok, akik Budapestre, mint nőre, mint úridámára, olcsó ringyúra, viruló vagy hervadó szépségre gondolnak, és szerelmesek belé. Aztán vannak, akik érzésük szerint családon belüli erőszakáldozatai. Úgy mondják, utóbbi esetben a bántalmazó és a bántalmazott mindig jól ismeri egymást. Míg a bántalmazó közönyös a bántalmazott hétköznapi problémái iránt, Addig a bántalmazott jól ismeri a bántalmazó szökőkutas tereit, szűk utcáit, romkocsmáit, hívogató kávézóit, néha még omladozó épületei történetét, utcaneveinek meséjét, régi legendáit is. Kicsit olyan ez, mintha valaki az unoka testvérébe lenne szerelmes. Közös gyermekkori élményeikre emlékezik. Melegséget érez a szíve körül, és úgy hiszi, ha a szerelme elég nagy, bizonyosan viszonzásra talál. Maga a bántalmazás ténye ébreszt bűntudatot benne. Arra gondol, ha nem szeretik, annak csak egy oka lehet, ő nem igyekszik eléggé. Jobban kell igyekeznie. Kéri az újabb verést, és csak akkor meri elképzelni, hogy máshol jobb élet várna rá, ha vendégségbe megy. A város ablak szemei azonban erre is egykedvűen csillognak. Ha úgy tartja gonosz kedvelek legfeljebb zsarolást alkalmaz. Sokat szorra veszi elő, ezért unottan hadarja. Magyar az anyanyelved, itt születtél, ez a hazád. Mindenütt máshol akcentussal beszélsz, Mindenütt máshol idegen vagy. Kinek másnak kellene nyomorult? Egyedül én törlek meg és fogadlak magamba. Igaz, csitítja a bántalmazott, Mert szeretné, ha e lelki erőszak kettejük titka maradna. Hol találok hozzád foghatót? Ki az, aki rajtad kívül ilyen hatalmas? Ki az, aki rajtad kívül ennyire ismer, Ennyire tudja, mitől sírok, mitől nevetek? Hogy is tudnálak valaha elfelejteni? Így gyakorol a város ellenőrzést és uralmat lakosai felett. Így bagatelizálja a kegyetlen erőszakos bánásmódot. Miért lenne itt rosszabb, mint máshol? Miért lenne itt a legrosszabb? Ne hízelegjünk ezzel magunknak. Minden nagyváros forgalmas és koszos. A dugó és a smog teszi a nagyvárost. A nagyvárosokban folyton építkeznek és tüntetnek. Ilyenek a nagyvárosok. Máshol is vannak erőszakos koldusok, korrupt parkolóőrök, agresszív autósok, lusta munkások, gondatlan szemetelők, szemtelen zsebtolvajok, közönyös rendőrök, lelkiismeretlen vandálok, pimaszárusok, sunyi kutyasétáltatók, hősködő grafitisek. Nincs olyan nagyváros, ahol ne találnánk patkánylakta romokat, omlóvakolatot, gödröket, feltépet járdákat, kitépet sineket, feldúcolt házakat, összefirkált falakat, bokáig érő szemetet, eldózerolt műemlékeket. Így igaz. Ismeri el a bántalmazott. Tűsargú cipelőddel ütheted a fejem. Hajszárított dobhatsz a kádamba. Nem bánom, mert örülök, hogy megtűrsz magad mellett. Oda nem mehetek vissza, ahonnan jöttem. És aki nem kívánja egész életét a héjanázban leélni, és elhiszi, hogy máshol jobb élet várja, a ma idegen városba távozván majd maga is elmorzsol egy könnycseppet, és élete legnagyobb szerelmére gondol. Aki egy olcsón vett hosszú hétvégére érkezve leszáll a Ferihegyi pusztán, talán nem is sejti, hogy sokakban ilyen nagy érzéseket kelt ez a kopott, szürke, szomorú hely. Ha taxit fog, és nem kerül a reptérim a fia kezére, és nem a város rajtosra szaggatott végbelén a kőbánya Kispesti metróállomáson keresztül jut be a központba, biztosan Bájosnak találja a nagykörút házsorai között igyekvő új villa és Párizsiasnak látja az Andrási utat. Valaha fényes sugárútnak számított, és még mindig marad benne valami megejtő. A kezdet-kezdetén kávéházak, könyvkiadók lakták, most bankok, éttermek, luxusüzletek villanyozzák föl új élettel az évtizedeken át egyre csak szürkülő, majd feketére váltó falakat. Az egyik kereszteződésben olasz dalszínházakra emlékeztető operaház áll. A másik meccet környékét magyar broadway hívják. Ez valószínűleg csak belső terjesztésre szánt tréfa, hiszen mindössze 200 méternyi utca szakaszról van szó. Régen jobbára mulatni jártak ide az emberek. Most a színházakba sereglenek, kávézókban csevegnek. Szebbi garcát mutatja itt Budapest. Azt, amelyhez ifjúság, szerelem, életöröm és lokálpatriotizmus nevében szerelmes dalokat dalolnak. Nem messze, talán néhány száz méternyire onnan, az oktogon egyik sarkán álló gyors még éjjel is tele volt. Már kilenckor mindig lezárták az emeletre vezető lépcsőt. A bringások egy piros műbőrüléses boxban ültek. Az amerikai kávé mellé energiaitalt itt a kísérőnek. Meglehetősen feltűnő látvány nyújtottak egyforma cipzáros kapucnis fekete holmiukban, sokaknak megakadt rajtuk a szeme. Ezúttal is a magas, szőkehajú fiú vitte a társalgást. Most a francia fiúnak címezte, de közben a lányhoz beszélt. Mond meg neki, hogy választhat nevet. Nom de plume, bökte ki a lány az egyetlen kifejezést, amely az álnévről eszébe jutott. A francia fiúnak nem derenget, hogy mit akarnak tőle. Most látszott csak, hogy a ruháját egy testhez simuló kezes lábas felett viseli. Inkognitó, szállt be a szakállas. Mano negra illegál, mondta a harmadik, csak azért, hogy ő is mondjon valamit, de a fekete kézretet utalással egészen jól elmagyarázta a helyzetet. – Michel Bakunyin? No, – No-no, az már van. – Ő Bakunin! – mutatott a hatalmas sörényű, nagy darab kecske szakálas fiúra. – Njesztormáno? – mutatott a másik, átható tekintető fiatalemberre. – Jöszvi Kropotkin! – fejezte be, és elismerő pillantásért a lányra nézett. Az csak mosolygott az igyekezeten, de ő maga nem mutatkozott be. Most a férfi nevek leosztása folyt. A francia vállát felhúzva, a szemét meresztve jelezte, hogy akkor mi maradt neki. Csegevára? Próbálkozott. Talán ruhatára valamelyik a gerillavezér vezér képével díszített kiegészítőjére gondolt. Kropotkin lassan és mérhetetlenül elítélően megrázta a fejét. Lucchini? Ajánlott a felsegítőkészen. Ki? Aki... A bakonyinként bemutatott kecskeszakállas imitálni igyekezett, amint valakit késsel hasba szúrnak és összegörnyed. Sisi, mondta, majd újra pantomimmel folytatta. Koronás fő, hegyes mellek, ünnepélyes járás. A francia fejét rázta. Nem kívánta Erzsébet osztrák császárni és magyar királyné gyilkosának a nevét felvenni. Jó, hülye ötlet volt, ismerte el Kropotkin nagylelkűen. Mindenki a kávéjába kortyolt, hogy onnan merítsen ihletet. Gavrilo Princip! csapott le a Manónak nevezett fiú. Hüvelykujjával egyest mutatott, és óvatosan azt mondyogta, hogy Ger. Bizonyára még a felvételi előkészítőn ismerkedett meg a Szelager kifejezéssel. Vele nem jártatok olyan rosszul, mondta magyarul, de a franciára mosolyogva. Az visszamosolygott. Senki sem emelt ellenvetést, ezzel nem akartak több időt tölteni. Super, Vivlenár sí! mondta vidáman a francia, és mint egy az üzletet megpecsételendő, egyenként kezet rázott megbízóival. Oni vá, kérdezte a lány, és mivel ezt csak a francia értette, ő azonnal fel is ugrott. Persze, mehetünk, mondta Kropotkin, majd elindult, hogy a tálcáját még akkurátusan beborítsa a nagy szemetes ládák valamelyikébe. Társai ott hagyták a poharakat, zsebükbe állították az energiaital alumínium tobozát. Mire Kropotkin felnézett, a többiek már kint az utcán babráltak a lámpavashoz és kopott padókhoz láncolt biciklijeik zárjaival. Akármire is készülnek, semmi olyat nem követhetnek el, ami a sugárút történetének 150 évében ne történt volna meg az oktogon és hősök közé eső szakaszon. Budapesten akadnak ártatlan utcák is, ahol a legjobb családban is megesőbb, bocsánatos bűnökön túl más kín nem terheri a levegőt. Az Andrási út nem ilyen. A hősök terét az itt felravatalozott mártírok, a köröndöt az elcsapott gyalogosok, a szép utca környékét a marulúgot ívott valahai cselédlányok, a villasor sétányát a magukat halára altatózó úriasszonyok és a csődbe ment gyárosok nyughatatlan lelke járja be éjfél után. A Csengeri utca sarkán álló hatvanas házat annyi szenvedést tölti meg, hogy éjszakánként megfeszülnek az ablakokba illesztett üveglapok. A Batyányi palota környékén az 1919-ben a pincében agyonvert burzsujok, az oktogonnál az ott kivégzett kisnyilasok és a fejbelőtt szovjet katonák szellemei kísértenek. A klauzáltérről az egykori gettóból idáig hallatszanak a keserves sikolyok. A Liszt-Ferenc tér legfeljebb csak árat drágítanak vagy adócsalnak. A bankokban legfeljebb kamatot terhelnek a kölcsönökre. Legfeljebb a palotákat játsszák át a fantom fantomcégek kezére. Legfeljebb a parkolócégek megbízottai állítanak ki cinkelt büntető cédulákat. Az autósok, az egykedvű kutyasétáltatók, a megrögzött szemetelők legfeljebb a környezetet szennyezik. Közben és azóta felvonult itt a teljes magyar lakosság. Legitimisták és kommunisták, szocialisták és keresztények, antikommunisták és hungaristák, melegek és mélymagyarok, paramagyarok és posztmagyarok, békepártiak és tolerancia hívők. Ütöttek, vertek, dobálóztak, füttyögtek, égettek, táncoltak, nevettek, gyűlölködtek, szerettek, rajongtak, röhögtek, tapsoltak, táncoltak. Amit az andrássi úton ember még nem tett meg, az nem is létezik. Ugyan mi történhet? Ezután már nem történhet semmi rossz.
0: Hát igen, szóval azt hiszem, hogy hát ezt, ezt, ezt fotózott meg, vagy legalábbis én, én nem <gül> ez van, mint ennek a, a képillusztrációit, vagy bizonyítékoit tárnád elénk. Nem nagyon vidám Budapestet rajzott meg a, a szerző, a Mennyire tudsz azonosulni egyébként ezzel?
1: Amikor elolvastam egyébként a szövegeket, mielőtt jöttem, hát akkor egyrészt volt ilyen, hogy a hát, kosztolányit imádom, a virágot személyesen is nagyon szeretem, a blankáért eleve rajongok, tehát azt hiszem, mint a ö, ö, fantasztikus, ahogy, ö, ahogy a virágversét ö, felolvasta, és, ö, és viszont a Noéminál volt az, amikor ö, ö, elolvastam ezt a részt újra, akkor ö, akkor valahogy bizonyos információk így nagyon megütöttek, hogy hogy akkor, amikor a városban járunk, kelünk, akkor az annyira érdekes, hogy a a történelemmel egyébként hogyan találkozunk, és hogy mik jutnak eszünkbe. És és az egyik az az ugye adódik, hogy az épületeken keresztül érzékeljük, ugye elsősorban, hogy mi az a város, amit kaptunk, itt itt maradt örökül, És, és engem meghatott a, amikor a fák története előkerült, hogy a Budapesten él, élő fáknak egyébként a történelembe ágyazottságuk milyen. hát egy rajonva olvastam a könyvet, és még fotórára is meghívtam a köny hogy tartson nekünk vezetést. Na és oda akarok kiukadni, hogy, hogy nyilván éppen az emberek történetére, tehát magunk, a, a, a saját történelmünkre is gondolunk, amikor bizonyos épületek előtt elhaladunk. De valahogy pont a a mindig láthatatlan emberek sikolyaira, sóhajaira, arra történelmi szinten nem csak összefoglalóan szoktunk gondolni, és valahogy ennek az írásnak, az én számomra, az, azok a mondatai a legerősebbek, ahol ez nagyon hangsúlyossá válik az, az egyéni, az, az egyedi sorsok, amik összességében együtt aztán közösségi traumákat fognak okozni, és hogy, hogy ezek mennyire hozzátartoznak egy-egy épülethez, egy-egy, egy-egy negyedhez, egy-egy utcasarokhoz. Szóval azért az, igen, í- így, így megírva, ez aztán egy ilyen egyszerre hallható belső kánon, egy szomorú kánon, és valahogy azért ez, ez, talán ez az a milyen sors történet, egy ilyen nemzeti sors történet, hogy ezt így visszük, ezt így nem, valahogy nem ezzel közlekedünk, de úgy mégis, mégis szinten hozzánk tartozik.
0: Igen, és az is nagyon fura, hát nem tudom, hogy ez ma igazán még, de mondjuk 10-15 évvel ezelőtt még abszolút így volt, hogy a Budapesten élőknek az 50%-a nem budapesti születésű. Tehát mindenki ebbe a bizonyos budapesti közös történetbe behozza a saját történetet, mondjuk te Marcaliból, vagy térejános János hozta be mondjuk Debrecenből. Tehát, hogy... hogy igen. És
1: tudod, ehhez képest azt kell mondjam, hogy ez a város annyira nem tud mit kezdeni azzal, hogy nem csak budapestiek élik, élnek Budapesten, hogy hát számtalan groteszk történetet tudnék mesélni, de például a lakcímkártyától elkezdve a jelentkezbe jelentkez ki, kapsz munkát, ha ide szól a kártyád, oda szól a kártyád, hogy ennek olyan, extrém verziói vannak a modern, egyébként mobilitásra kitalált életünkben is, hogy hogy, hogy akarnak belőled egy olyan adatot csinálni, ahogy a röghözkötés legyen mégis, ami, ami a támpont, de hogy ez is ki tudna nyitni egy következő nagy beszélgetést. Szóval izgalmas azért ez, hogy ki van otthon, ki tud otthon lenni ebből a, ebben a városban, hogy ezek nem csak érzetek, hanem, hanem jogok amik hozzáférések, jogok, lehetőségek, lakhatási lehetőségek, munkavállalói lehetőségek, és akkor ugye már így lejövök a művészeti lírai irányról. Illetve nem jövök le, hanem azt kell mondjam, hogy akkor izgalmas, ha a művészet is tud ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni. Tehát, Igen. hogy ez nem egy elidegenítő, romantizáló szövet vagyunk, hanem egy, egy máshogy megmutató, felmutató egy, egy lehetőség a kommunikációra.
0: Uh. Aktivizmus és művészet, úgy, hagyományosan a, a modern magyar művészetben az ugye az első világháború utáni konstruktivista, avant művészethez kapcsolódó fogalom, és általában is nyilván a 40 év kommunista rendszer miatt ez a, az, hogy aktivista, aktivizmus, ez egy, kapott egy furcsa ezt vállalod. És én nagyon örülök egyébként, hogy 30 évvel elteltével ez a fogalom új helyre és új, új értelmezési keretbe került. De egy gondolatot ezzel kapcsolatban, hogyha megengedsz, hogy igazából az érdekelne, hogy ez ennek az alapja mi. Tehát például, hogyha mondjuk van egy váratlan, váratlan politikai fordulat Magyarországon, amelynek az esetében a mai ellenzék, de ez, jelentsen ez bármit, mondjuk az kerülne hatalomba, akkor is kint lenné le az utcán a mostani hatalmat már ellenzékből képviselők számára vagy képviseletében, uh-huh. vagy őket ábrázol, vagy megjelenítve.
1: Uh-huh. Ez egy nagyon uh, szerintem fontos kérdés, mert uh, ez attól függ, hogy, uh, hogy uh, mi az, ami megtörténik, és mi az, ami nem történik meg. Tehát, ha mint említettem végül is, ez, az én aktivizmusom az bizonyos szempontból egy értékválasztás, nem pártválasztás. Nincs is tulajdonképpen párt, akihez én kötődni tudnék, mert talán, ha nem kötődnék is. Nincsen. Tehát mindazok az értékek, amiket én szeretnék képviselni, az, az egyelőre egy pázlből összerakható. Ha azok az emberi jogok sérülnek, amikben én hiszek, és azt gondolom, hogy megérdemeljük, sőt, mi több jogunk van hozzá. Ha azokat a, egy olyan kormányzat ö, ö, sérteni, akiket most ki, pártokként, vagy következő kormányzatként elképzelhetünk egyáltalán. Én azt gondolom, hogy akkor is kint lennék, ha emberek kint lesznek, kint leszek én is, ö, de Az is igaz, hogy van bennem egy olyan belátás, amikor viszont szövetséget tudok kötni bizonyos célok érdekében. És azon például felszoktam háborodni, amikor mondjuk van egy stratégia, egy egy cél, egy választás előtt, és és akkor az út mentén bizonyos dolgok, így tudod, a megbeszélések, stratégiai egyeztetések, azok így, hogy mondjam, túl korán kikerülnek a nagy nyilvánosság elé, és egymás torkának ugorva, még mielőtt bármit elértek volna, pártok vagy egyetlen szövetségesek, kiírják egymást, tehát, hogy így nem is kell eljutniuk a futómezőre, mert előtte véget ér minden. Hogy ilyen szempontból én azért az a fajta stratéga vagyok, aki azt mondom, hogy, hogy bizonyos célek, célok érdekében akár a képeimmel is hajlandó vagyok segíteni, de csak értékek mentén. Tehát nem, ilyen szempontból még azt sem lehet mondani, hogy én a, talán a bal oldalhoz állok közelebb, de olyan, de például versenyhívő vagyok. Nem egyértelmű, hogy nekem ez a klasszikus, bal, jobb politikai tulajdonképpen szemben áll, mondjuk ne hívjuk szembenállásnak, de hogy ez a kettőség, ez leírja azt, amit én a politikáról gondolok. Én ezt már egy avid dolognak gondolom. Nagyon remélem, hogy, hogy ha a politika nem Magyarországon csak, hanem egyébként a világban változ, változik, akkor már nem ez a bal és jobboldali ketté osztás, való gondolkodás lesz, ami, ami mentén újra kell gondolnunk a politikát. Én ebben már egyszerűen ilyen módon nem tudok tisztán hinni, magamat, se elhelyezni. Van a, mondjuk jobboldali nem nagyon vagyok, de például szabálykövető alkat tudok lenni, ha azok a szabályok, azok a belátásom szerint is védik az életet. Itt van hanyatszor mondom ki, hogy alapvető emberi jogok, és azoknak a betartását szeretném, ha. Ez azért egy szabálykövetés. Én szeretem a keretezett dolgokat, hogyha biztonságban érezhetjük magunkat, és azon belül szeretem a versenyt, stb. stb. Ezek azért nem, szóval nem könnyen leírható, amit én most gondolok erről. Azt nem ezt kérdezted, de így szépen, de kanyargósan nagyon szépen ide leírtad, oda,
0: tehát lehet, hogy neked... ezt
1: a kérdéseket. Nem, szerintem,
0: uh-huh. Gyönyörű leírta, és ez teljesen világos és elfogadható, és nagyon örülök, hogy ezt elmondtad. Nagyon szépen köszönöm neked. Ez volt a Budapest Telivan Falúval podcast negyedik adása. Ez és valamennyi beszélgetésünk meghallgatható a Radonóti Színház Spotify gyűjteményben, valamint az általam szerkesztett vulkán című webfolyóirat oldalán a www.vulkánfolyóirat.hu Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb bajzát Sándor, a beszélgetünk. Budapest démonokkal, teli sötétebbik oldaláról. Tartsanak legközelebb is velünk, és addig is használják úgy, járjanak, keljenek benne, azzal a szeretetteljes figyelemmel, hogy közben tudják, Budapest, tele van faluval. Podcastünk népszerűsítésében a Radnóti Színház média partnere, a Magyar Narancs, politikai és kulturális hetilap valamint annak online változata.